0: 11h midi, Femme majeure
1: avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
0: Je suis très heureuse de vous retrouver en compagnie de la pianiste Zhu Xiaomi, merveilleuse musicienne française d'origine chinoise, femme majeure s'il en est, qui a survécu au camp de rééducation de la Chine maoïste grâce à la musique et à un petit accordéon désaccordé qui lui donnera la force de se relever. Née à Shanghai en 1949, élevée à Pékin, Zhu Xiaomei fait preuve très tôt de prédisposition pour le piano auquel l'initie sa mère. À 8 ans, elle joue déjà pour la radio-télévision chinoise, mais ce n'est qu'au seuil de la quarantaine qu'elle donnera des récitals, en France d'abord, qui révéleront toute l'étendue de son talent. Mais jusque-là, ce fut presque l'ascension de la Napurna en Tongue. En 1960, Zhu Xiaomei a 11 ans, et est tout à son bonheur d'avoir intégré le conservatoire de Pékin. Bonheur de courte durée, hélas. L'expérience du grand bond en avant tourne au désastre. La famine fauche des dizaines de millions de Chinois. Le régime se durcit. Au conservatoire, les élèves travaillent leurs instruments comme des forçats, mais peu à peu, les séances de dénonciation et d'autocritique prennent le pas sur l'enseignement. À quelques jours de son premier grand récital au conservatoire, elle n'a pas 14 ans. Par bravade, elle grimpe sur le toit et lance comme une boutade Et si je sautais Une phrase comme une provocation, mais qui n'a rien d'anodine à l'oreille des gardiens de la Révolution. C'est même un crime impardonnable de sous-entendre que le Parti communiste ne la rend pas heureuse. Au lieu de récital, on l'oblige à faire son autocritique devant tous les élèves et professeurs réunis. Pour ce faire, elle doit renier sa famille, bourgeoise et capitaliste qui a toujours exploité le peuple, selon les éléments de langage en vigueur à l'époque, conchier ses auteurs favoris, Tolstoy, Pouchkine, Balzac, Flaubert et Zola, et bien sûr, désavouer la musique occidentale. Malgré cette apostasie publique, elle est mise au banc du conservatoire et se voit lâchée par Maître Pan, son bien-aimé professeur et plus fidèle soutien qui, sans doute à contre cœur lui tourne le dos. En 1963, le mouvement Shangshan chan expédie les jeunes instruits à la campagne pour qu'ils se frottent aux masses paysannes, partagent leur mode de vie spartiate et deviennent de bons révolutionnaires. Plus on est instruit, plus on a de risques d'être exilé. Cette entreprise de déshumanisation, censée mettre les bourgeois, les artistes et les intellectuels hors d'état de nuire, s'avère redoutablement efficace. « 17 millions de Chinois seront ainsi exilés. En l'espace de quelques mois, se souvient Zhu Xiaomei, sept membres de ma famille vont se retrouver dispersés aux quatre coins de la Chine. Nous ne savons pas pourquoi les uns doivent partir, les autres non. Je pars dans un camp militaire. Nous ne sommes qu'à 500 kilomètres de Pékin et pourtant nous avons le sentiment d'être au bout du monde. Commence alors la promiscuité. Les paillasses au sol recouvertes de cafards. Les travaux forcés le jour, les séances de dénonciation publique le soir, les exercices d'alerte la nuit, l'absence d'intimité, d'hygiène, les infections, sans compter l'art consommé des geôliers de dresser ses compagnons de misère les uns contre les autres. Il me faut reconnaître à cinq longues années de camp avant d'accepter le doute, avant de laisser naître en moi quelque chose qui ressemble à de la lucidité. Car Xiaomi commencera elle aussi par succomber aux idéaux révolutionnaires. Une adhésion de courte durée, mais elle se souvient avoir voulu, elle aussi, changer de vie, arrêter le piano et devenir soldat, être une vraie révolutionnaire. Comme ses camarades, elle rejettera la musique classique occidentale au prétexte que Beethoven était un bourgeois individualiste, que Bach écrivait pour Dieu, que Chopin n'était qu'un sentimental et Debussy un idéaliste. Seul Mozart, écrit-elle dans ses mémoires, échappa à ce feu roulant de critiques. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi. Une nouvelle preuve de son génie, sans doute. Siomé interprétait la fantaisie en ut mineur que shell 396 de Mozart, un enregistrement de mars 2011 au Théâtre Auditorium de Poitiers. À son propos, la musicienne précise, avec la foi et la sagesse qui l'animent, deux choses sans doute caractérisent la musique de Mozart, sa liberté et sa profondeur. Pour jouer Mozart, je crois qu'il faut savoir ce qu'est la liberté, le bonheur, la joie de vivre, le mépris des conventions et la force de vie. La profondeur de Mozart est aussi dans les jeux de clair-obscur de sa musique qui passe de l'ombre à la lumière. Sa fantaisie en hut mineur a été initialement écrite pour piano et violon. J'adore son côté orchestral. Lors de ces mêmes sessions d'enregistrement consacrées à d'autres pages de Mozart, Jusyaume a tenu à réenregistrer les scènes d'enfants de Schumann, ce qui est plutôt inhabituel chez elle. Elle s'en explique. « Je joue régulièrement cette œuvre en concert » Et à chaque fois, elle m'émeut un peu plus. Je ne cesserai jamais de chercher cette émotion. D'ailleurs, plus le temps passe, mieux on comprend ces scènes d'enfant. Schumann disait lui-même qu'elles étaient des regards jetés en arrière par un homme qui prend de l'âge. Dans cette œuvre, Schumann n'est jamais enfantin au premier degré. Il restitue avec une force incroyable ses sentiments propres à l'enfance. La curiosité, la peur, l'impatience, le bonheur, la mélancolie. Il nous montre tour à tour un enfant joueur, suppliant, rêveur. L'une des pièces s'intitule « Bonheur parfait ». Si nous avons tous, au moins une fois, éprouvé ce bonheur parfait étant enfant, nous avons compris une fois adulte qu'aucun bonheur n'est plus jamais parfait. Il est toujours obscurci par sa fragilité. Robert Schumann, scène d'enfant, lors du second enregistrement effectué par Zhu Omé en mars 2011, de ce recueil au cours duquel vous avez peut-être reconnu la rêverie, ce fameux morceau joué par sa mère alors qu'elle était toute jeune et qu'il a révélé à elle-même. Une décennie plus tard, la révolution culturelle était en marche. Au conservatoire de Pékin en juin 1966, les élèves sont convoqués sur le terrain de sport. À mon arrivée, se souvient Zhu Omé, je découvre nos professeurs à genoux, sur la piste d'athlétisme entourée de gardes rouges. « Camarades, voici les coupables !» hurle un garde rouge. « Vous êtes des intellectuels bourgeois. À cause de vous, professeur, le conservatoire trahit la révolution. À cause de vous, ce lieu est devenu un temple de l'élitisme. À cause de vous, une élève a tenté de se suicider. » Les gardes rouges demandent à chaque professeur de faire son autocritique. Il les oblige à se courber toujours plus bas devant nous. Puis, une autre marche est franchie dans l'escalade de la violence. Les gardes rouges détachent leurs ceinturons, les brandissent au-dessus d'eux et frappent. Les boucles égratignent, coupent la bourre. J'observe de loin ces hommes et ces femmes à genoux. La plupart sont maintenant en sang. Ce sang qui coule me fait horreur, mais il faut payer de ce prix l'avenir de la Chine nouvelle. Les gardes rouges couvrent chaque professeur d'encre, de farine et d'eau, avant de les faire défiler devant nous qui hurlons « Longue vie à Mao et à la Révolution !» Certains ne survivront pas. Deux professeurs de piano du conservatoire de Shanghai, Gu Chengying et Li Kuizhen, décident, comme beaucoup de grands intellectuels chinois, de mettre fin à leur jour. Juste après la pause, nous pourrons entendre Gu Chengying interpréter à son tour une page de Schumann, l'un de ses leaders transcrits pour piano pour liste, Vinmung, dédicace, un document rarissime qui nous a été confié par Michel Mollard, le compagnon de Zhu Xiaomei. Vous souhaitez investir en bourse Saxo Bank, le spécialiste de l'investissement en ligne, casse ses prix sur les actions ETF et produits dérivés. Achetez toute l'année des actions françaises à partir de 2 euros et des actions américaines à partir de 1 dollar. Saxo Bank, votre partenaire pour investir en bourse. Tout investissement comporte des risques de perte en capital. Chez DanTech, nous pensons que construire un monde plus durable peut se faire avec des gestes du quotidien. Bob, notre lave-vaisselle iconique, lave la vaisselle quotidienne de 3 personnes en seulement 20 minutes, avec 5 fois moins d'eau qu'un lavage à la main. Bob est éco-conçu, compact et fabriqué en France. Retrouvez Bob, notre lave-vaisselle, sur Internet. Rendez-vous sur dan.tech. D-A-A-N.tech En France, 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. En faisant un leg à l'Institut Imagine, vous pouvez les aider. Comme en témoigne la maman de Maya. Maya souffre d'une maladie génétique pour laquelle il n'y a pas de traitement. En faisant un leg, vous apportez votre soutien aux familles. C'est nous donner l'espoir de comprendre, de traiter et d'un jour guérir nos enfants. C'est un geste d'amour. Transmettez l'espoir, transmettez la vie. Faites un leg à l'Institut des maladies génétiques sur institutimagine.org. Retrouvez Eric Pincas, rédacteur en chef du magazine Historia. Le Mossad, service de renseignement israélien, est l'un des plus redoutés au monde. Mais la tragédie du 7 octobre a fragilisé le mythe. De l'arrestation d'Eichmann au fiasco du Dubai Gate, revivez 75 ans d'opérations spéciales. Votre magazine Historia en vente chaque mois chez votre marchand de journaux. Cet été, offrez-vous un nouveau regard sur la Norvège avec Hurtigruten. Partez encore plus loin, à la découverte d'un sanctuaire sauvage peuplé de phoques, de morses et de rennes, où le soleil ne se couche jamais. Bienvenue au Spitsberg. À bord du Spitsberg Express, savourez chaque escale, des sublimes fjords norvégiens aux majestueux glaciers de l'Arctique. Économisez jusqu'à 25% avant le 31 janvier en réservant votre croisière sur hurtigruten.fr. Offre soumise à condition. Hurtigruten. Entrée dans la légende norvégienne. Cabinet Arc présente des histoires presque drôles. Écoutez, monsieur Martin, mon banquier a été catégorique. Nous devons absolument ralentir le rythme de nos dépenses. Et moi, je souhaite surtout pas me fâcher avec mon banquier, vous savez. C'est pour ça que pour votre facture, monsieur Martin. Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2023, le cabinet Arc a réalisé 900 millions d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 0707. 01 46 03 0707. Restez branchés sur Femme Majeure. on se retrouve dans quelques instants. Pour tous ceux qui, avec l'âge, n'arrivent plus très bien à marcher, nous nous tiendrons toujours debout contre l'isolement. Avec WeHelp, vos auxiliaires de vie seront toujours là pour aider vos aînés à leur domicile. Pour être contacté et échangé avec un conseiller près de chez vous, rendez-vous sur wehelp.fr, o u i h e -L -P .fr. Help, oui au droit de bien vieillir chez soi.
1: Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
0: « Dédicace », un lead de Robert Schumann, transcrit pour piano par Franz Liszt et interprété par la pianiste chinoise Gu Shenying, en 1962. Cinq ans plus tard, en pleine révolution culturelle, après avoir été battu en public et humilié, Gu Shenying, 29 ans, se suicide avec sa mère et son frère. Zhu Xiaomei s'en souvient très bien. Elle a ouvert le gaz, s'est mise au piano et a joué la sonate funèbre de Chopin. L'annonce de sa mort fut pour moi un choc terrible. C'est elle qui jouait lors du tout premier concert auquel j'ai assisté. C'était une femme frêle et très belle. Ce soir-là, elle avait interprété les Scarzo de Chopin avec une très grande légèreté, fluidité et simplicité. En l'écoutant, je m'étais formulé le souhait d'être capable de jouer un jour comme elle. Écoutant encore Gu Chenying interpréter cette fois le dernier prélude de l'opus 28 de Frédéric Chopin. Un document de 1960, le 24e prélude en ré mineur de Frédéric Chopin, interprété par Gu Ying, primé au concours international de Genève de 1958, lorsque Mauricio Pollini à 16 ans, remportait le deuxième prix à l'unanimité. À l'automne 2014, près de 35 ans après l'avoir quitté, Zhu Xiaome donnera sept concerts en Chine avec les variations Goldberg de Bach, son œuvre vitale. Cette tournée, Michel Mollard en a fait un livre où il raconte justement que c'est précisément à Shanghai qu'il tomba par hasard sur des enregistrements de Gu Shenyin dans les archives de grands artistes chinois. Zhu Xiaomei a d'ailleurs conclu son récital de Shanghai par un hommage à sa mère qui aurait tant aimé revenir dans cette ville avant de célébrer la mémoire de Gu Shenyin qui a tant compté pour elle et celle des 17 professeurs du conservatoire de Shanghai qui n'ont pas survécu à la révolution culturelle. Lors de son récital à Pékin le 15 novembre 2014, Zhu Xiaomei a de nouveau rendu hommage à Gu Shenging. Seulement cette fois, elle osa le faire devant les filles de Deng Xiaoping et des hauts dignitaires du régime. « Le dernier concert auquel j'ai assisté en Chine avant la révolution culturelle, c'était dans cette même salle, dira-t-elle sans se démonter. C'était Gu Shenging qui jouait. » Elle et nos autres aînés nous ont donné l'envie de jouer, l'envie d'être artistes. Ils nous ont montré le chemin, mais eux, on n'aura pas laissé la possibilité d'aller au bout de ce chemin. Moi, je suis là pour continuer. Alors, laissons Jusyaume continuer ce chemin et écoutons-la interpréter la cinquième partita pour clavier de Jean-Sébastien Bach. C'est en septembre 1999, en l'église luthérienne Saint-Pierre de Lé Villette à Paris, que Jusiaomé a enregistré les six partitas pour clavier de Jean-Sébastien Bach. Nous écoutions la cinquième en sol majeur. Comme toujours, c'est la musicienne qui l'emporte sur la pianiste avec ce refus des excès comme des effets et cette attention au sens derrière chaque note. Cette sensibilité, cette profondeur lui sont propres. Mais peut-être les tient-elle aussi de son maître Pan Yiming, alias Maître Pan, qui la comprenait si bien il lui a appris qu'il était superflu d'en rajouter pour plaire au public. « J'ai si bien assimilé la leçon, écrit Jussi Siomé, que dès que je monte sur scène, je redoute encore que l'on pense que je fais du spectacle. » Ce que le philosophe Pascal résume très bien par « Le malheur veut que celui qui veut faire l'ange fait la bête. » Voilà, je vous quitte sur ces mots pour mieux vous retrouver demain, même heure, même endroit, Toujours en compagnie de Jussi Homme pour une quatrième et dernière émission consacrée à cette merveilleuse pianiste. Et pour l'heure, je vous laisse voguer vers d'autres horizons avec le meilleur d'entre nous, j'ai nommé Francis Drezel. Bon week-end